0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a nuestro programa de Crece e Impacta de Manera Positiva. Y bueno, hoy tenemos un tema muy especial porque de repente no sabemos cómo lidiar con alguna pérdida. A lo mejor puede ser emocional. Eh, que hayamos tronado con alguna pareja o hayamos tenido una pérdida de algún ser querido entonces tengo aquí a una especialista una gran amiga, se llama Rocío Aceves muchísimas gracias por estar aquí hola, ¿cómo estás? gracias muchas gracias, ella es signoterapeuta y voy a dejarte el micrófono para que te presentes nos digas eh, quién eres y a qué te dedicas
1: bueno pues Saida, yo, yo me dedico a a la hipnoterapia hace ya más de 20 años Y entré a este rollo de la, de la, de la terapia Primero entré como en la capacitación Me especialicé en programación neolingüística Y por muchos años me, me pareció que era una fórmula ideal ¿no? para, para resolver Básicamente lo que yo había perdido era mi salud ¿no? Me, me, me habían diagnosticado Primero no me habían podido diagnosticar Tenía una enfermedad muy discapacitante Que no se había podido diagnosticar En el transcurso de un año y medio Nada más para acá y para allá y ya me mandaban operando los ojos, las uñas, los dientes Y no encontraban Entonces en ese inter me desahuciaron Y fue muy difícil perder Después de haber tenido una vida de deportista Y una vida pues como de estudiante ¿no? ya eh, activa me 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 siento perdida vamos a cortar por favor que hay un poquito de la presa
0: Bienvenidas, bienvenidos a este tu programa Crece Impacta de manera positiva y hoy tengo a una invitada súper especial, se llama Rocío Aceves, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Aina. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es de cómo lidiar con los duelos, ya sea un duelo en pareja o que hayamos perdido a algún ser querido. Entonces, ¿qué mejor que con Rocío, hipnoterapeuta? Háblanos un poquito de ti, Rocío, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico a la hipnoterapia hace un poco más de 20 años, uh-huh.
1: eh, eh, básicamente entré a este camino, primero buscando una alternativa de respuesta para mis propias pérdidas, ya que había yo perdido mi salud y eso me llevaba a una situación muy uh, discapacitante, eh, no me habían podido diagnosticar, pasó un año y medio en el que me querían operar los ojos, la garganta las uñas y en ese interior yo me iba eh, descomponiendo cada vez más y más hasta quedar como en una silla de, de ruedas, así toda, ¿no? sin, sin movilidad.
2: Uh-huh.
1: Eh, la vida me fue llevando a, a un camino de perderme a mí misma, porque uh-huh. estaba uh, muy frustrada después de haber sido deportista, bueno, yo, 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 yo practicaba este, eh, un poco de atletismo, básicamente me gustaba correr, uh-huh. y, uh, y en ese en esa perder toda la fuerza, tono muscular, había perdido mi esencia ¿no? era, yo, yo decía que era como como un alma atrapada en un cuerpo y uh-huh. yo siempre decía, sí, es que estoy atrapada en un cuerpo que no sirve y era muy fuerte, entonces con el paso del tiempo ya me, 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 me voy a buscar alternativas, encuentro la programación neolingüística, luego la vida me lleva a la capacitación y de la capacitación la gente se me empieza a acercar porque quería que le diera yo recursos, herramientas y yo Apenas la estaba encontrando para mí. ¿no? Entonces me metí más como a especializarme en neurolingüística para, para, para salud, y en eso llegó la hipnosis, la hipnosis okay. ericksoniana, que se conoce como eh, hipnosis moderna. Y, y bueno, a partir de esos trabajos, primero la búsqueda de, de, de respuestas para mí y después de las personas, fui uh, incursionando cada vez más y más. Y bueno, la vida me ha llevado a perder una hija, murió mi hija Rocío, la segunda niña que tuve. Eh, perdí mi matrimonio, perdí mi casa, perdí mi coche, este, se murió mi papá, eh, he, he tenido pérdidas que sí. he tenido que, que enfrentar y conforme va pasando el tiempo pa- pueden pasar dos cosas, ¿no? o te endureces, te, 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 te amargas uh-huh. o aprendes a dejar ir, ¿no? eso Ay. no significa que te vuelvas conformista pero simple, simplemente <risa> dices... Entiendo que estoy de paso y que todo lo que está aquí no me pertenece en realidad. Entonces, eh, bueno, ya en el camino fui eh, abordando un poco más eh, estrategias terapéuticas. Uh-huh. Hoy por hoy me dedico mucho más a la, a la terapia, okay. eh, por este tema del bicho feo.
2: Eh,
1: <risa> sí. No me gusta decir mucho su nombre porque no se me haga una impronta en mi cerebro. Una impronta es una programación y no la quiero programar en mi cerebro. Así que el bicho este... Este, nos está poniendo a dar todo en línea, ¿no? Entonces, pero uh-huh. estamos trabajando en líneas. Eh, hago de pronto webinar, de pronto hago este, conferencias o talleres, pero sobre todo y básicamente la terapia de uno en uno, e incluso he tenido terapias familiares de, uh-huh. de personas que están en duelo, ¿no? eh, ha sido un reto enorme, tanto de aquel lado como de este, pero ahí más o menos. ¿no? Eh, escribí hace algunos años dos libros para preparatoria, de Editorial Santillana, que se llamó eh, Métodos y Pensamiento Crítico 1 y 2, mm-hmm. y uh, en el 2011 me galardonaron con el Premio Nacional a la Mujer, por la Cámara Nacional de la Mujer, por las aportaciones a la salud de la familia y la adolescencia. Entonces, este, ahí voy en ese camino, y lo que más me ha eh, jalado son los temas que tienen que ver con el perdón, y los temas que tienen que ver con... Eh, Pérdida, porque pues esto nos acompaña toda la vida. Entonces, pérdidas irreparables. No podemos prometer a nuestros niños que nos vamos a quedar para siempre, eso es un grave error. Mamá, es que no te vayas, hijito, yo voy a estar contigo para siempre. No podemos prometer eso. No podemos prometer eso. Las pérdidas, por ejemplo, como como la muerte, eran pérdidas eh, eh, que sí dolorosas, eran como más humanas, ¿sabes? como más uh-huh. cercanas uh-huh. y no sé si llegaste a ver las viejas películas de Padre Infante o aquellas en donde el abuelito o la mamá moría, pero en la casa en Así su es. cama, sí. rodeado por sus familiares eso hacía una partida más tristemente acogedora, hoy no hoy, bueno, se mueren en los hospitales ¿qué está pasando ahorita? no se uh-huh. están pudiendo despedir no están pudiendo tener rituales no hay velorios, no hay contacto, no hay abrazos, y eso está haciendo más difícil. Por otro lado, algo que me he dado cuenta es que en en este tiempo pandémico, eh, algo sucede, yo creo que es tanta convivencia, 24-7, que hizo dos cosas, una, de veras se volvieron a encontrar, pero muchos se desencontraron. Ah, Así como, hazte para allá, ya, no te soporto, ¿no? y hemos tenido muchos duelos por separaciones y ese ese tipo de pérdidas pues duele bastante ¿cuándo te duele más? ¿cuándo es más difícil superarlo? cuando estás acostumbrado a controlar cuando estás acostumbrado a que las cosas sean como tú dices cuando tienes baja tolerancia a la frustración obviamente cuando eres codependiente Y todas, esas, y todas esas cosas tienen que ver, pues con esto esta palabra, impronta se refiere a primeros programas. Sí. Estos primeros programas que recibimos cuando somos niños entre la gestación y los tres o cuatro años de edad. Porque he descubierto que muchas personas traen un enorme miedo a dejar ir, a quedarse solos, a no superar esta este desapego pero a lo mejor tenía que ver con mamá con cómo estaba pasando mamá la gestación en mi caso eh, eh, hago una prueba proyectiva con dibujos y y ya veo en uno de los dibujos y digo aquí está lo que tú traes viene desde tus raíces ahí está es a ver cuando tú mamá estaba esperándote, tu papá de casualidad se fue de viaje, se murió alguien, estaba en duelo, no estaba emocionalmente disponible, ah sí, bueno mi papá en ese entonces tuvo que viajar, ah sí, tu mamá se sintió solita, se sintió abandonada, eso sí, lo jalaste, sí. lo interpretaste, lo hiciste tuyo,
0: no, y ni siquiera no. es
1: una experiencia tuya, es una experiencia de tu mamá. Claro. no Entonces imagínate toda la cantidad de información que está ahí, que cuando ya somos grandes, pues se va, se va aquel o se va aquella y nos queremos morir, pero la verdad es que ni nos morimos. O sea, lo único que pasa es que tenemos que echar un clavado hacia adentro para tratar de averiguar: a ver, eh, ¿de qué me estoy dando cuenta? ¿En dónde? ¿Cuáles son mis pensamientos típicos si, si, si estoy dejando, eh, si estoy pasando por un duelo? Dejar ir es pasar por un duelo, cerrar un ciclo. Así es. Evidentemente, los ciclos y los duelos más difíciles de trabajar pues son los de la muerte de un no ser sé que ni, uh-huh, no. Y en este cercano. momento, en este momento, mucho más.
2: Uh-huh. He conocido
1: eh, tristemente familias eh, que han perdido uno, dos, o hasta tres o cuatro familiares en lo que va de este tiempo y ha sido pasar de un duelo al otro, al otro y no cerrar ninguno.
2: Uh-huh.
1: Y no cerrar ninguno. Entonces, ¿Qué haces ante esto? Yo, lo, este es un programa muy corto, en realidad no podríamos desarrollar todo un tema, pero sí te puedo decir que... Algo que hay que tener muy claro es que mientras más inteligencia espiritual, no religiosa, okay. esa es cosa de cada quien, ¿no? O sea, la sí. religión y el dogma que tú quieras seguir, muy respetable. Pero la inteligencia espiritual, espiritualidad más, más arriba que las religiones, la inteligencia espiritual siempre será un buen referente para poderte agarrar de... de, 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 de herramientas. De todo lo que le dé sentido a tu vida. Uh-huh. Y que de pronto cuando pierdes el sentido de la vida, tendrás que ir hacia adentro a buscar qué más puedes hacer. ¿Te acuerdas que
0: hicimos un programa? Sí, así es. Estuvimos y dando un webinar justo para afrontar el dolor a la pérdida. ¿no?
1: En ese webinar, ¿te acuerdas que tú abordaste el tema del servicio, por ejemplo? Sí. En el que cuando de pronto, obviamente cuando estás en, el, en la primera etapa del, del, del duelo, te ha choqueado. Ahí no piensas ni, ni, ni das pie con bola, pero ese choqueo no te puede durar toda la vida. No puede. O sea, por el mismo proceso del humano de adaptación que lo tenemos incrustado en nuestros genes, porque es herencia de, de toda la vida, uh-huh. ¿no? Desde que los seres humanos existen. Entonces, ahí está en ese instinto, en, eso, en, esa, en esa memoria genética, nuestra capacidad de adaptación. Unos se, se tardan más, otros menos y de la historia de la vida, de, de vida de persona de cada quien, pero el hecho es que el, el, la etapa del choqueo no puede durar toda la vida. Entonces, ¿qué haces? Tienes que regresar hacia adentro y encontrar un sentido. Cuando no puedes encontrar un sentido, lo que decía, ese día el webinar, que es, da, quizá en este momento no estás para recibir, pero te puedes dar una cuenta de cuánto puedes dar. Sí. y cuando tú das ¿no? se empieza a rebobinar un motorcito que está allá adentro porque te das cuenta de que servir, ayudar estar para otros es vital, sí. ¿qué haces cuando no tienes la energía vital para, para darte a ti mismo? necesitas ayuda uh-huh. o sea, no hay de otra, hay veces que hay que reconocer que los duelos no los puedes sacar uno solo, tú necesitas ayuda alguien que, que te permita Ir hacia adentro, confrontar tus creencias, analizar y revisar con ojo crítico, lógico, uh-huh. ¿no? O sea, ¿a qué vine al mundo? Y replantear un proyecto de vida. Claro. Así que las, las pérdidas se pueden enfrentar con base a pensamiento lógico, crítico, analítico, pero también con inteligencia espiritual uh-huh. y también con ayuda profesional y también con una visión muy clara. Yo. Eh, recuerdo, eso lo platicaba alguna vez en el programa que yo tengo los jueves
2: uh-huh.
1: y, uh, y, y, y le platicaba a mis a mis seguidores que, a mis fans, que me acuerdo cuando el marido se fue y me, me divorció, o sea, porque yo estaba más que clara que mi vida iba a ser viejita con él, pero él decía, no, con esta no aguanto ni un año más, ¿no? Cuando ya le pregunté, ¿te quieres ir, verdad? Ah, pero no me pregunté, oye, ¿me quieres? me queda bien, ¿Eh? sí, sí, sí te quiero, pero yo sabía, yo ya sentía, ya olía lo que él estaba despidiendo desde lo más profundo de su ser, y, uh, y le dije, ¿y me amas? Híjole, yo me puse las laga solita, pero a mí no me gusta sufrir de a poquitos. Okay será por mi carácter, si mi sí voy a sufrir que sea completo, pero no de a poquitos, porque no sé si estoy sufriendo bien o no o sea, no, o sea sí, 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 la, si la sufridera la, era vale la pena, entonces dije, pues dale ¿no? ¡Brah! y me amas y me dice ¿qué me estás preguntando? contéstame ¿me amas? y ya acá, por acá no así, hasta le hacía vuelta y me dice, no, ya no te amo no, bueno, no me quería sacar se iba a desangrar todo y ya no lo dejé y luego le hice la pregunta de los 84 mil uh-huh. que no se atrevía a decirme no se atrevía porque no me quería lastimar pero uh-huh. me estaba lastimando de todos modos entonces le pregunté ¿y ya te quieres ir verdad? y dijo, sí ya bueno, no sabes, se me, de, se me cayó el universo y me deprimí claro que me deprimí, me deprimí un año, bueno no menos, como nueve meses uh-huh. en, ese, en ese caerme nueve meses, no vi pie con bola no reaccioné, nada ¿sabes cómo quedaron mis tarjetas de crédito? al tope y más, porque todo hasta las tortillas las pagaba con tarjeta, porque no trabajé porque no Ah. tenía la energía para decirle a nadie nada, siendo terapeuta entonces me preguntan, ¿cómo tú? hablando de lo que hablas, soy humano, ¿sabes? y me acaban de decir que no, gracias en el camino me fui a terapia y encontré una impronta de la niñez Ah. mi sufrimiento tan grande de que me habían dicho que no, estaba en la niñez con la historia de mis papás que mi papá sí. al final terminó yéndose, nada más le decía a mi mamá, me voy a ir, y me voy a ir, y era mi mamá así, no, y yo, no ah. mamá, y ahí estaba, de todo mundo y se fue, sí, se fue a dormir al comiendo de mudanzas que tenía fuera un día, y cuando entendió que le iban a dejar a dormir al comiendo de mudanzas, no volvió a amenazar que se iba a ir, pero eso yo no lo resolví, eso quedó dentro de mi inconsciente, y un montón de años después sale una impronta de mucho dolor,
2: uh-huh.
1: Evidentemente cuando, cuando eh, empiezo a buscar herramientas, porque siempre he diseñado técnicas, herramientas terapéuticas a partir de la hipnosis y de la, y de la programación y otras muchas cosas, constelaciones familiares, etcétera, empecé a diseñar algo que me ayudará a salir, entonces uh-huh. empecé a diseñar una metodología para dejar quieta la mente, para calmar mi mente porque andaba como chaponín, entonces... Me buscaba meditaciones para enfocarme, no me llenaba. Y en una de esas tantas veces que estaba yo inventándome algo para agarrarme, um, vino el momento más, eh, ¿sabes? El momento más crítico a mi crisis que hizo el parte okay. Estaba tan perdida, tan perdida, tan así, llena del otro siempre. Y uh, mi hija Ángeles estaba en el, en el CCH y Oscar, creo que bueno, igual, sí, también. Iba a la tarde, en la mañana, era un domingo, siempre platico de esto porque es, fue el momento justo donde yo así, abrí, ah, me dice, me, dice ah, me asoma al refrigerador y como no estaba trabajando, tenía dos rebanadas de jamón, dos tapas de pan bimbo, un poquito de mayonesa y un chile, ah, y un cuarto de litro de leche. Okay. me asomé y dije, con eso desayunar y dije, vale, ya, al rato veo que hago para mañana veo que hago con Oscar o conmigo y lo demás y <ríe> escucho a las 11 de la noche el refrigerador que se abre ya sabes, no y me levanto, era Oscar que se había hecho el único sándwich del... que salía y lo agarro con el, acá ya sabes no aquí, el... y me lo voy encima y le dije cuatro cosas porque mi neurosis se había elevado y mi neurosis se había elevado porque estaba muy frustrada, estaba cansada emocionalmente, de, estaba cansada de estar cansada,
2: uh-huh.
1: y estaba enojada de estar triste, estaba todo, pero no me movía, y necesitaba ese momento, entonces lo agarro así, masticando, y le digo, ¿qué? ¿eso? ¿tienes? Sí. ¿no piensas en tu hermana? ¿siempre estás con lo mismo? y así lo digo,
0: voy con tu hombre,
1: y en ese momento, tres cachetas guajoloteras de realidad, y yo así, despierta. Y me vi a mí misma,
2: uh-huh.
1: el otro yéndose detrás de la otra, yo detrás de este, y estos, y mis hijos perdidos. No sé si puedes ver el holograma, Sí,
0: sí, sí. sí. ¿Lo puedes ver?
1: Aquí está aquella, la innombrable. <risa> bueno, a la que ahorita ya le daría las gracias, le diría gracias, que me liberaste. No, no sac, sacó de mí lo, lo mejor primero claro. lo peor primero lo peor y luego Para, lo mejor después, no, 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 sabes, o sea, vino todo lo mejor.
2: Uh-huh.
1: entonces está aquella está este baboso está uh. la babosa de yo detrás uh-huh. de este uh-huh. sí. ¿no? estoy yo viendo todo el holograma y diciendo no puede ser posible y mis hijos acá ahí, reclamando es la atención o sea, ¿quién se queda a hacerse cargo? Porque esa era como la pregunta, ¿y quién se va a quedar? Porque si yo me iba y me fui detrás de él, entrando en depresión. Claro. ¿Qué crees que iba a ser alguno de mis hijos si yo seguía en ese camino? Que estaba, estaba en la adolescencia, Oscar, no bueno, estaba 19 de años, 15 años. No eran chiquitos, pero uh-huh. no terminaban de crecer, de madurar, de, de, de ya estar listos para irse. Estaban todavía. Y entonces, pues la otra se ponía los audífonos a todo lo que daba y no quiero escuchar
2: uh-huh.
1: y el otro pues no a olvidar las penas tipo Pedro Infante ¿Qué iba yo a generar, alcoholismo sí. o drogadicción en mi casa porque algo iban a tener que hacer para que yo regresara entonces pude ver el holograma porque algo que me, le pasa a mi cerebro es que tengo muy poca estructura pero soy así tridimensional soy 360 grados y ¡frum! Sí. vi el holograma completo y dije ¿qué estoy haciendo?, en ese momento capté, bueno, pero como dos días después cuando ya me cayó el 20, me estaba bañando y yo me metía siempre a bañar con mi, con mi música, ¿no? me metí a mi grabadora de cassettes, ah no ya eran CDs, me metí a mi grabadora de CD y tenía un disco de Miguel Gosset que canta con, a, a dueto, papito, y canta dueto con Shakira una sí. vez, si tú no vuelves ¿tú te uh-huh. acuerdas de esa canción? Sí. si tú no vuelves ¿tienes por ahí de casualidad Creo... la letra de la canción?
0: no esto. podemos
1: poner por derechos de autor la canción pero búsquenla y hagan este ensayo se van a dar cuenta de lo maravilloso que van a hacer porque esto es una sugestión para su, cab- su cabeza lo que yo hice fue una autosugestión hice una autohipnosis. Uh-huh. que se llama disociación y asociación
0: uh-huh entonces, a ver, dímelo si tú no vuelves se secarán todos los mares y esperaré sin ti tapiado al fondo de algún recuerdo entonces imagínate yo por acá cantando <risa> si tú no
1: vuelves se secarán <risa> se <carán> todos <risa> los mares ¿no? Sí, sí. ¿y qué más? esperaré sin, esperaré sin ti ¿no? y tú, yo cantaba y de pronto vi a aquel bab- a- otra vez, a- otra vez todo, ¿no? A la innombrable,
2: Ajá, ¿al, baboso?
1: al baboso, a la babas de mí, y yo acá Míralos. cantando, y entonces empecé, empecé a ver cómo en vez de cantarle a él todo eso, me lo canté a mí. ¿Qué
0: más dice? Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña, me quedaré aquí, junto a mi perro, espiando horizontes. ¿Te imaginas...? Entonces
1: yo le empecé a cantar a Rocío, si tú no vuelves, me quedaré esperando. Sí.
0: Mi voluntad, el, es mi voluntad, voluntad pequeña. será
1: pequeña. Eso, ¿Esa parte de mi voluntad será pequeña? Dije, pues más pequeña ya no puede. Pero ya me había enojado dos días antes. Muy enojada por lo que vi, por uh-huh. lo que había permitido, hasta donde yo había llegado. Porque entonces ahí podemos decir que hay toques fondo. Justo, yo les recomiendo, cómo superar el, 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 el la pérdida háganse conscientes de su valor personal ¿cómo lo van a hacer? pónganse la canción de esa de despecho de si tú te vas yo me mato pónganse la al babosa o a la babosa esa que se fue que se la perdió porque no quiere con ustedes en el caso de que sea una pareja y luego imagínense ustedes detrás de ella así casi de rodillas por favor, por favor, quíreme luego ponte la canción y luego cántatela a ti a ti mismo a ti mismo. Uh-huh. Y con un poco de dignidad y respeto le dices, párate, levántate, mírame y regresa. Que mira, aunque sea a gatas, pero de aquí nos tenemos que mover juntas o juntos. Cuando he trabajado alcoholismo y drogadicción, me he dado cuenta que muchos se hicieron, eso que yo llamo añorantes, se dividieron y se quedaron perdidos de sí mismos. Y así además no le genera respeto a nadie, ni a ti mismo ni ni a los demás. Y cuando tienes un duelo por pérdida, se espera que el duelo se supere solo, porque tenemos esa capacidad, pero hay que conectar con las emociones, no tengan miedo a conectar con las emociones. Y y, y la emoción es una energía que te sacude, que te siembra, pero que tienes que ir a tu red humana, tu red familiar, tu red de amigos, apoyarte en ellos y cuando sientes que ya no puedes, busca ayuda terapéutica, busca ayuda en grupos, busca un libro, busca algo que te ayude a agarrarte y recuerda, el fundamento principal es la vida misma, quédate a honrar al que se fue, si se fue y ya no pudo seguir por el bicho, por lo que fuera, por sigue en nombre suyo, sigue y dale sentido a tu vida y si no puedes de verdad, pues entonces busca ayuda, porque eso es, es, es la manera más humana de Tomar a un humano que ayuda a otro humano a salir, a, a dar los pasos pertinentes en el proceso que se requiere. ¿Cómo ves?
0: Está increíble. Me encanta este ejercicio que nos acabas de dar. Porque no es solo, no, ya no es como siempre le hablas al otro, ¿no? Le cantas la canción hacia el otro, pero te la cantas a ti misma. Y entonces es más pegador. Sí, Es muy revelador. Sí. Si tú te vas, yo me muero. Si tú te vas, si tú, Rocío,
1: si tú, salda, te vas de ti... Si yo rocío, me voy de mí, sí. entonces cuando me, me quedo vacío y hueco? Sí. A, esto, a esto yo le he llamado en busca de mi yo añorante. Y la verdad es mágico, pero en sí mismo. Es una autohipnosis que tiene varios elementos de la hipnosis ericksoniana como metáfora y que hace una sugestión tan poderosa en tu mente inconsciente que empiezas a cerrar poco a poco. Entonces háganla, yo se les recomiendo, es muy buena
0: práctica increíble el tema, el, el tiempo se nos fue volando como agua, sí, nos, <risa> nos hubiera que encantado estar más, más tiempo porque sabes uh, muchísimo, muchísimo entonces, esta herramienta que nos has dado la verdad es que te, te agradezco mucho para la audiencia y bueno, si quieren eh, conocer más el trabajo de Rocío cada jueves estás haciendo transmisiones en vivo por Facebook sí, en mi
1: página de hipnoterapia, Rocío Aceres A este, Todos los jueves, hoy por ejemplo a las 9 de la noche uh-huh. eh, Desarrollamos algún tema eh, Ya empe- había empezado a, hacer, a hablar de las heridas de la infancia Precisamente entendiendo que todo lo que nos pasa de adultos Tiene que ver con eso, uh-huh. o bueno, casi todo Y entonces ya estuvimos hablando de la, de la herida de, de abandono Y de la herida de traición
0: Hoy vamos a hablar de la herida de rechazo Precisamente, uh-huh. hoy a las 9 de la noche Perfecto, excelente Pues muchísimas gracias, Rocío, gracias a todos los que se conectaron, a los que van a ver esto en alguna repetición, y bueno, les mandamos un fuerte abrazo y no se pierdan nuestro siguiente programa, muchas gracias. Hasta luego,
1: gracias.